0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH Steuerrecht. Sie möchten sich als stiller Gesellschafter an einer GmbH beteiligen und es stellt sich jetzt die Frage, ob als typisch stiller oder atypisch stiller Gesellschafter. Ich zeige Ihnen nun die Vor- und die Nachteile beider Beteiligungsformen auf und welche Vor- und Nachteile sich jeweils aus Sicht der GmbH erfüllen. Diese Folge ist der audi unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Mein Name ist Christoph Jun. ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich spezialisiert auf das Unternehmenssteuerrecht, insbesondere die Besteuerung von GmbHs. Was ist eine stille Beteiligung? Naja, ähm, ein Gesellschafter ist zu 100% an einer GmbH beteiligt und jemand anderes beteiligt sich mit einer Geldeinlage in die GmbH, ja, als stiller Gesellschafter an eben dieser Kapitalgesellschaft. Dann hat er fortan ein Recht auf Beteiligung an zukünftigen Wertsteigerungen des Betriebsvermögens der GmbH und auch an der Beteiligung der laufenden Gewinne. Die stille Gesellschaft ist im HGB geregelt, dort in § 233 fortfolgende. Häufig wird die Frage gestellt, ob sich ein GmbH-Gesellschafter selbst an seiner eigenen GmbH beteiligen kann. Und die Antwort ist natürlich. Wir haben schon Strukturen in unserer Kanzlei aufgesetzt, wo sich der Gesellschafter an seiner eigenen GmbH zu 99,9% als stiller Gesellschafter, in dem Fall war es eine atypisch stille Gesellschaft, beteiligt hat und damit 99,9% der operativen Gewinne abgesaugt hat als stiller Gesellschafter und in der GmbH selbst nur 0,1% der Gewinne zurückgeblieben sind. Das haben wir gemacht über eine atypisch stille Gesellschaft, würde aber genauso auch funktionieren über eine typisch stille Gesellschaft. Und selbstverständlich kann sich auch die Ehefrau, können sich auch die Kinder oder der beste Freund des gmbh gesellschafter an dessen GmbH atypisch still oder typisch still beteiligen. Alles möglich. Naja, es stellt sich nun die Frage, wann ist jemand atypisch still und wann ist jemand typisch still beteiligt. Für den Gesellschaftsrechtler, wenn ich den Kollegen bei uns im Haus frage, die sehen da gar nicht den großen Unterschied. Da wird der Vertrag ein bisschen angepasst und dann ist auch okay. Für uns Steuerrechtler ist das ein erheblicher Unterschied, ob jemand atypisch oder typisch still beteiligt ist an seiner GmbH. Aber wovon hängt es ab, ob jemand typisch oder atypisch der Beteiligung ist? Ja, wir Steuerrechtler reden an dieser Stelle von der sogenannten Mitunternehmerinitiative und dem sogenannten Mitunternehmerrisiko. Agiert die Person wie ein Unternehmer, ist sie wie ein Unternehmer gestellt. Bei der Mitunternehmerinitiative schauen wir, hat er Stimmrechte, Kontrollrechte und Widerspruchsrechte. Wenn er diese Rechte hat, dann hat er auch Mitunternehmerinitiative, kann also Einfluss auf das Unternehmen nennen. Nehmen und das ist dann, ja, wenn das vorhanden ist, ein Kriterium dafür, dass er wie ein atypisch stiller Gesellschafter behandelt wird. Wenn er keine Mitunternehmerinitiative hat, also keine Stimmrechte, keine Kontrollrechte und keine Widerspruchsrechte hat, ja dann ist geklärt, dass es nur ein typisch stiller Gesellschafter ist, weil wenn es ihm an Mitunternehmerinitiative fehlt, dann kann es kein atypischer mehr sein, dann muss es ein typischer sein. Wir gehen jetzt weiter, wir gucken in den Gesellschaftsvertrag und sehen, er hat Kontrollrechte, Stimmrechte und Widerspruchsrechte. Damit hat er also Mitunternehmerinitiative. Dann prüfen wir halt auch mitunternehmer Risiko. Und jetzt schauen wir uns mal drei Kriterien diesbezüglich an. Erstes Kriterium, ist der Umsatz- oder gewinnabhängig vergütet oder ist er nur ja, mit einem Fixum, zum Beispiel 3% auf seiner Einlage vergütet? Naja, wenn er 3% auf seiner Einlage bekommt, dann ist das eher wie ein Darlehensverhältnis, dann ist das eine typisch stelle Beteiligung. Wenn er aber 5% vom Umsatz oder 20% vom Gewinn bekommt, dann hat der Risiko sowohl nach positiven Sinne als auch im negativen Sinne. Und das führt dazu, dass er, wenn er ein Mitunternehmer-Risiko hat, er eher wie ein atypisch Gesellschafter zu behandeln ist. Weiteres Kriterium ist die Beteiligung an stillen Reserven, also an zukünftigen Wertsteigerungen. Beispiel, die GmbH hat einen Wert von 900 Euro, der stille Gesellschafter legt zusätzlich 100 Euro ein in das Vermögen der GmbH. Dann ist die GmbH 1000 Euro wert und der stille Gesellschafter ist daran mit 10% beteiligt. Dann würde er im Zweifel auch 10% der Erträge bekommen, ja, der laufenden Gewinne. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist, wenn das Unternehmen im Wert steigt auf 2.000 Euro und der stille kündigt seine Anteile oder die GmbH, also der Geschäftsführer, kündigt dem stillen laut der Kündigungsfrist im stillen Gesellschaftsvertrag. Bekommt er jetzt eine Abfindung von 10% von eben 2.000 Euro, wären es 200 Euro, oder bekommt er nur seine Einlage zurück von damaligen 100 Euro? Wenn er nur seine 100 Euro bekommt, ist das ein Kriterium dafür, dass er an zukünftigen Wertsteigerungen nicht partizipiert. Und das spricht eben dafür, dass es ein typisch stiller Gesellschafter ist. Wenn der aber an diesen Wertsteigerungen partizipiert und 200 Euro ausgezahlt bekommt, dann ist es ein atypisch stiller Gesellschafter, weil er mit Unternehmerrisiko sowohl im positiven als auch im negativen zu tragen hat. Und damit ist auch dieses dritte Kriterium verbunden muss der Verluste auch übernehmen. Er legt 100 Euro ein. Was ist, wenn das Unternehmen im Wert sinkt oder Insolvenz wird? Bekommt er seine 100 Euro zurück oder bekommt er im Zweifel 0 Euro zurück, weil er auch an den Verlusten partizipiert? Daran kann man erkennen, wenn er an Verlusten partizipiert, ist das ein weiteres Kriterium für den atypisch stillen. Wenn der Fix seine Einlage von 100 Euro zurückbekommt, ist das wohl eher ein typisch stiller Gesellschafter. Wir merken, die Kriterien, weil man atypisch und weil man typisch ist, Ja, die kann man nicht klar trennen. Das ist ein, La, ein gleitender Übergang. Wenn Sie also sich für eins entschieden haben, dann geben Sie auch dem typisch stillen Gesellschafter möglichst keine Stimmrechte und möglichst keine Beteiligung an Stillreserven und wenn es geht auch eine fixe Vergütung. Wenn Sie aber unbedingt eine atypisch Stelle Struktur haben wollen, geben Sie möglichst die Stimmrechte, eine Beteiligung an Stimmreserven, eine Beteiligung an den Verlusten, die muss er dann übernehmen und natürlich eine gewinnabhängige Vergütung. Und wie verhält sich das nun steuerlich? Reden wir zunächst über die typisch stille Beteiligung. Welche Vorteile haben wir? Das kann sehr attraktiv sein, diese typische stille Beteiligung. Erstens können wir die Gewinneranteile, also die Gewinneranteile, die der stille Gesellschafter bekommt, als Betriebsausgabe voll abziehen bei der Körperschaftsteuer und sparen damit ca. 15% Körperschaftsteuer, 15% Gewerbesteuer. Und wir müssen die Gelder ja auch nicht ausschütten, weil wir haben sie ja an den stillen Gesellschafter gezahlt, nochmal 25% Kapitalertragsteuer. Wenn man das ausrechnet, haben wir eine Steuerersparnis von ca. 50% aus Sicht des GmbH-Gesellschafters. Gleichzeitig sind aber diese Erträge Einkünfte aus Kapitalvermögen bei dem typisch stillen Gesellschafter, nach § 20 Absatz 1 Nummer 4. Und Einkünfte aus Kapitalvermögen werden vom Grundsatz her bekanntlich nur mit 25% besteuert. Das heißt, wir ziehen auf der einen Seite die Gewinnanteile des stillen Gesellschafters mit 50% ab und beim typisch stillen Gesellschafter werden die Gewinnanteile nur mit 25% Kapitalertragssteuer besteuert. Und daraus ergibt sich ein erheblicher Steuervorteil. Aber Vorsicht, wir bekommen diesen besonders niedrigen Steuersatz nicht, wenn die GmbH die Vergütung an einen stillen Gesellschafter zahlt, der selbst noch als GmbH-Gesellschafter zumindest 10% an der GmbH selbst beteiligt ist. Das ist geregelt in § 32d Absatz 2. Das heißt, eine Gestaltung könnte sein, dass der GmbH-Gesellschafter sich nicht selbst typisch still an der GmbH beteiligt, sondern seine Frau, seine Kinder oder sein bester Freund. Aber auch dann gibt es eine Regelung in § 32d Absatz 2, die besagt, wenn nicht der GmbH-Gesellschafter, sondern leider seine Frau sich typisch still an der GmbH beteiligt, bekommt auch die Ehefrau diesen besonders niedrigen Steuersatz von 25% nicht, sondern auf diese Erträge den normalen tariflichen Steuertarif von 42% bezahlen, ja, weil sie dem Ehemann, der ja der GmbH-Gesellschafter ist, eine nahestehende Person ist. Sie sind ja verheiratet. Das heißt, in der Regel bekommt der typisch stille Gesellschafter diesen niedrigen Steuersatz von 25% immer nur dann, wenn ein fremder Dritter der GmbH diese Geldeinlage zur Verfügung gestellt hat und dieser fremde Dritte ja, diese Vergütung bekommt, dann partizipiert er von diesem 25% besonders niedrigen Steuersatz. Ja, ich weiß, da gibt es ein paar Urteile aus April, Mai vom BfH 2014, die sagen, ja, es ist richtig, wenn die Vergütung von der GmbH an den Gesellschafter gezahlt wird, dann muss der nicht 25, sondern 42% zahlen. Aber diese benachteiligenden Paragraphen können wir nicht übertragen auf die Ehefrau. Nur weil die verheiratet sind, heißt das nicht, dass die Ehefrau davon besondere Nachteile tragen muss. Das heißt, wenn man sich auf diese Urteile beruft, des BFHs, dann könnte man auch für die Ehefrau die besonderen niedrigen Steuersatz von 25 Prozent in Anspruch nehmen. Da halten Sie aber am besten Rücksprache mit Ihrem Steuerberater oder melden Sie sich doch bei, kurz bei uns. Unsere Kontaktdaten blenden wir Ihnen jetzt hier unten ein. Rufen Sie einfach mal kurz durch oder schreiben Sie eine kurze E-Mail. Dann gibt es bei der Typ noch einen klitzekleinen Nachteil bei der Gewerbesteuer, nämlich die ja, Gewinnanteile des typisch stillen Gesellschafters sind nicht vollständig bei der Gewerbesteuer abziehbar. Wenn Sie mehr als 100.000 Euro Gewinnanteil auf den typisch stillen Gesellschafter übertragen, ja, dann sind darüber hinausgehende Beträge ja, bei der Gewerbesteuer zu 25% wieder hinzuzurechnen. Aber wenn Sie das ausrechnen, ist der steuerliche Effekt nicht so groß. Der Steuervorteil mit 50% Betriebsausgaben und 25% besonders niedrige Besteuerung ist da deutlich vorteilhafter. Ein weiterer Punkt, der bei der typisch stillen Gesellschaft noch zu beachten ist, dass dass wenn der Gewinnanteil 10.000 Euro ist, dürfen sie nicht als GmbH 10.000 Euro auszahlen. Sie müssen 25% Kapitalertragssteuer, ähnlich wie eine Bank, einbehalten, anmelden und an die Finanzverwaltung abführen und dürfen letztendlich nur 7.500 Euro an den typischen Gesellschafter auszahlen ja, und müssen das sogar noch ein bisschen reduzieren, um ja, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls auch Kirchensteuer, sodass letztendlich nur 7.300 Euro beim typisch stillen Gesellschafter ankommen. Das hat aber dann abgeltende Wirkung, das heißt, der typisch stille Gesellschafter müsste dann die Einkünfte noch nicht mal in seine Einkommensteuererklärung angeben. Und wie verhält es sich nun bei der atypisch stillen Gesellschaft? Da ist der atypisch stille Gesellschafter ja, ja nun Mitunternehmer. Steuerlich erzielt der gewerbliche Einkünfte nach 15. Das hat einerseits einen Vorteil, es entsteht nun eine Mitunternehmerschaft zwischen GmbH und atypisch stillen Gesellschafter. Und diese Mitunternehmerschaft hat einen Freibetrag von 24.500 Euro. Und das führt hier in Köln eben zu dem Effekt, wenn ich 24.500 Euro gewinne, nicht der Gewerbesteuer unterwerfen muss, weil ich eben diesen Freibetrag nutze, bei einem hiesigen Gewerbesteuerhebesatz von 475% und einer, ja, bundesweiten, bei einem bundesweiten Gewerbesteuerhebesatz von 3,5%, dass ich 4.073 Euro hier in Köln, an Gewerbesteuer Jahr für Jahr spare. weiterer Effekt ist, dass ich bei einer atypisch stillen Gesellschaft einen deutlich höheren Gewinnanteil dem atypischen stillen Gesellschafter zuweisen kann, weil der hat ja ein besonderes Risiko, besondere Initiative. Und diese Initiative und dieses Risiko müssen vergütet werden. Und dann bin ich halt nicht bei 3 oder 4 Prozent, dann kann ich einen deutlich höheren Gewinnanteil dem atypischen stillen Gesellschafter zukommen lassen. Weiterer Vorteil ist, ich habe diese minimale gewerbesteuerliche Hinzurechnung nicht, die ich eben genannt habe, wenn ich dem atypischen stillen Gesellschafter Gewinnanteile von über 100.000 Euro zukommen lasse. Da gibt es keine Zurechnung bei der Gewerbesteuer. Kommen wir zu den Nachteilen der atypisch stillen Gesellschaft. Und da gibt es einen ganz klaren Nachteil. Sie dürfen oder Sie sollten keine Person atypisch still an Ihrer GmbH beteiligen, die in irgendeiner Art und Weise Vergütung von der GmbH bekommt. Also beteiligen Sie sich bloß nicht an Ihrer eigenen GmbH, wenn Sie von der GmbH zum Beispiel Geschäftsführervergütung bekommen. Oder wenn Sie der GmbH eine Immobilie vermieten und Sie bekommen dafür ja, Mieteinnahmen oder irgendetwas anderes. Weil alle Vergütungen, die der atypisch stille Gesellschafter zusätzlich noch von der GmbH bekommt, sind sogenannte Sonderbetriebseinnahmen, können dann nachher im Effekt bei der Gewerbesteuer nicht abgezogen werden, werden über die Sonderbetriebseinnahmen wieder in gewerblichen Einkünften zugerechnet und so weiter und so fort. Das hat erhebliche Nachteile. Also beteiligen Sie bitte bloß keine Person an Ihrer GmbH als atypisch stillen Gesellschafter, wenn der noch irgendwelche anderen Arten von Vergütungen von der Gesellschaft bekommt. Weiterer Nachteil ist, ja... Steuerlich ist das eine Umwandlung, weil wir kommen ja jetzt von einem GmbH-Steuersubjekt in eine Mitunternehmerschaft, ja, quasi in ein Einkommensteuersubjekt. Das ist eine Art Umwandlung. Hierfür müssen wir einen Antrag stellen auf Buchwertfortführung nach 24 Umwandlungssteuergesetz, Wird in der Praxis total häufig vergessen, wäre dann eine Riesenkatastrophe, wenn auch Sie das vergessen. Denken Sie bitte unbedingt daran. Wenn Sie dies nicht machen, führt das zur Aufdeckung sämtlicher stiller Reserven. Das wäre quasi eine Vollkatastrophe. Und weiterer Effekt ist, da das neben der GmbH jetzt steuerlich eine Mitunternehmerschaft entsteht, ja, das führt dazu, dass Sie natürlich eine separate Steuerbilanz abgeben müssen, eine zusätzliche gesonderte und einheitliche Gewinnfeststellung und so weiter und so fort. Das heißt, die Steuerdeklaration an dieser Stelle wird auch besonders aufwendig und wir machen das ja regelmäßig in unserer Kanzlei besonders kompliziert. Ähm, da müssen Sie also auch einen Spezialisten für hinzuziehen. Ja, wir haben nun gesehen, die Unterschiede zwischen einer atypischen und einer typischen Gesellschaft. Wir haben die steuerlichen Vor- und Nachteile beider Formen gesehen. Wenn Sie hierzu Fragen haben, wie gesagt, unsere Kanzlei hat sich besonders auf das Unternehmenssteuerrecht und die Besteuerung von GmbH spezialisiert. Rufen Sie doch gerne einmal an, schreiben Sie doch gerne mal eine E-Mail. Wir beraten Sie dann dabei gerne. Das war der audi unseres YouTube-Videos. Den Link zum vollständigen Video finden Sie in der Beschreibung. Wenn Sie Fragen dazu haben oder einen Beratungstermin vereinbaren wollen, dann rufen Sie gerne bei uns in der Kanzlei einmal an. Unsere Telefonnummer ist die 0221 999 832 1 1. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und wir hören uns im nächsten Podcast wieder.